0: Le terme de syndrome de l'imposteur a été introduit par deux psychologues américaines en 1978 et se traduit par un sentiment d'incompétence, la sensation de tromper son entourage, professionnel ou privé, et la croyance de ne pas mériter son succès, ou plus généralement ce qui nous arrive. Ce syndrome touche énormément d'entrepreneurs, affecte vraisemblablement plus de femmes que d'hommes, et donc c'est finalement autour de cette question du complexe d'imposture que s'est articulée ma conversation avec Gaëlle Lamoureux, 33 ans et graphique designer indépendante depuis plus de 10 ans. Pour ce 39 e épisode de Deuxième Shift, Gaël est revenu sur son parcours professionnel, dont les débuts ont été très marqués par ce phénomène de l'imposteur, mais également sur son parcours parental et maternel, rôle qui lui offre aussi un bon nombre de complexes quant aux autres mamans. J'ai adoré échanger avec Gaëlle, si délicate et spontanée, et je suis très fière de pouvoir vous proposer un épisode riche en partage d'expériences, mais également en astuces et outils concrets pour organiser son quotidien pro et perso de manière efficace et en minimisant la surcharge ou la frustration liée au temps qui file. Salut Gaëlle Bonjour Écoute, je suis super contente de t'avoir avec moi euh, aujourd'hui pour un nouvel épisode de Deuxième Shift. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci à toi. Il y a probablement des personnes qui vont nous écouter qui ne euh, te connaîtront pas. Est-ce que ça t'irait de faire une rapide présentation, me dire euh, qui tu es, euh, d'où tu viens, ce que tu fais dans ta vie euh, de tous les jours et puis me présenter aussi un petit peu ta famille s'il te plaît
1: Ok, alors moi c'est Gaël l'Amoureux, j'ai 33 ans, je vis à Rennes. Euh, je suis graphique designer et active également sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement. J'ai une petite fille de 5 ans, euh, un conjoint qui a, qui a 40 ans cette année et un beau-fils de, de 14 ans qui va bientôt avoir 15 ans.
0: D'accord, donc le fils de ton amoureux. C'est ça Ok, ok. Euh, toi, tu m'as dit hein, que tu es graphique designer. Euh, tu ne l'as pas précisé, mais tu travailles euh, à ton compte. Oui, est-ce est que tu pourrais euh, m'en dire un peu plus sur euh, comment est-ce que tu as eu envie de te lancer dans euh, l'aventure freelance, l'aventure de l'entrepreneuriat Où est-ce que tu en étais Quel âge est-ce que tu avais Et, euh, et comment ça t'est venu de, de te lancer euh, voilà, dans cette activité-là Alors, j'ai eu un cursus scolaire
1: banal en fait pour devenir graphic designer, j'ai fait des études en, en com à Paris et euh, j'avais envie de compléter cette étude en histoire de l'art et donc je suis partie à la fac, donc là rien à voir avec le graphic design et en parallèle je cherchais... Euh, chercher un poste de graphique designer euh, que je ne trouvais pas et du coup, sur les bancs de la fac, j'ai décidé d'ouvrir, euh, de créer mon propre job en fait, euh, puisque je ne trouvais pas de, de job à côté euh, en, en tant que graphiste. Donc, euh, j'ai créé mon propre emploi et je suis devenue freelance sur les bancs de la fac.
0: Ok, donc en parallèle de tes études
1: C'est ça, en parallèle de mes études euh, en licence d'histoire de l'art, j'ai monté ça petit à petit euh, avec des petites missions. Ouais, comment
0: tu as fait pour trouver tes premiers clients
1: les premiers clients, je les avais déjà puisque j'en ai récupéré de mon ancien stage que j'avais fait euh, en agence à Paris pendant mes études euh, avec qui ça, ça s'était bien passé et qui cherchait des freelances car moins cher qu'une agence. Donc, j'ai un peu récupéré euh, quelques clients euh, et mon agence dans laquelle j'étais en stage était OK là-dessus. On s'était euh, mis d'accord là-dessus. Donc ça, ça m'a permis de, de faire mes, mes premières armes et ensuite, j'ai... J'ai beaucoup bougé sur Rennes et les alentours à des événements pour me faire connaître et tout ça. Je suis allée vers les autres, en fait, vers les entreprises. J'ai multiplié les rendez-vous, les rencontres, tout ça. Et après, ben, il suffit qu'il y ait une personne qui, qui vous donne votre chance dans le local. Et ensuite, ça fait boule de neige, ça fait bouche à oreille. Il suffit de bien travailler, bien prendre soin de son client. Et puis après, ça, ça fonctionne tout seul, quoi.
0: Et alors là, tu étais dans une configuration où tu étais déjà en couple avec ton chéri oui. et donc déjà la belle-maman d'un petit garçon C'est ça, Ouais, ouais. j'ai rencontré Jean, j'étais
1: en école de com' à Paris, donc je revenais de temps en temps le week-end et euh, quand j'ai décidé d'aller euh, à la fac, du coup on a habité ensemble et euh, bah, je suis devenue euh, belle-maman à mi-temps puisque la garde était partagée, donc euh... En même temps, il y avait la fac, la création de l'entreprise et un petit bonhomme, un petit bout de chou à s'occuper qui avait à l'époque 3-4 ans.
0: Ok, ok. Donc euh, un peu projeté euh, dans une euh, configuration de vie euh, à laquelle tu t'étais pas forcément euh, attendu immédiatement, j'imagine. Non, pas du tout. <rire> Vraiment pas. <rire> <rire> euh, tu l'as dit, hein, tu t'es créé ton propre job parce que tu trouvais pas de boulot. Est-ce que c'était quelque chose, une solution que tu avais envisagée de manière temporaire ou tu t'es dit une fois que je crée mon agence euh, et euh, que, euh, que je suis graphique designer freelance, je le resterai et, euh, et c'est comme ça que j'ai envie de, de faire évoluer ma vie professionnelle, en tout cas en tant qu'indépendante non,
1: au début, c'était complètement temporaire. Euh, je ne sais pas pourquoi je m'entêtais à vouloir être salariée, parce que j'avais peut-être déjà une configuration familiale et je savais qu'il fallait une sécurité de l'emploi et tout ça. Et pour moi, l'activité salariale, c'était la, la chose la plus sécurisante pour, euh, bah pour notre cas de figure en fait familiale. Et puis, à force d'aller faire des, des entretiens d'embauche et tout ça en, en agence de com', j'ai au fur et à mesure pris conscience qu'il y avait aucun poste qui me plaisait. J'y allais mais ça ne me plaisait pas forcément beaucoup beaucoup. Même en poste de DA junior, euh, je, je sais pas, il y avait toujours quelque chose qui, qui clochait et de là je me suis dit en fait je vais creuser mon activité et je vais la faire euh, fructifier.
0: Et ça a fonctionné en combien de temps euh, Tu oh là, là à partir de
1: <rire> longtemps, longtemps, longtemps. Ça a pris, euh, ça a pris un peu de temps. Euh, je dirais que ça a dû prendre deux ans, deux ans et demi pour euh, pour pouvoir en vivre, puisque j'ai pas pris les bonnes décisions dès le départ. Euh, quand j'ai eu mon quand j'ai eu ma licence, donc j'avais mon entreprise euh, qui était créée, j'avais quelques clients, mais pas assez pour vivre. Euh, voilà, pour me dégager un salaire correct. Donc, j'ai dû travailler. À côté, j'ai pris des petits jobs. Euh, voilà, j'ai cumulé les petits jobs à côté pour, euh, bah, pour pouvoir vivre et avoir un, et les loyers à payer. Il y a euh, beaucoup de charges dans une petite famille. Oui, bien sûr. Et voilà. Et, euh, et en fait, c'était un frein que je, que je me donnais toute seule puisque c'est impossible, c'est incompatible d'avoir de, deux emplois, enfin d'avoir un emploi de salarié et une entreprise qu'il faut faire développer derrière. C'est très 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 compliqué parce qu'il faut se dédoubler. En plus, il y a la vie de famille et tout. Euh, moi, j'avais un syndrome de l'imposteur plus 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 parce que euh, quand on débute dans son emploi, on n'est jamais, enfin dans son dans sa branche, on n'est jamais très confiant il euh, y a des clients qui en abusent aussi, hein, qui abusent du, du fait qu'on qu est débutant et du coup, qui tirent un petit peu euh, la corde. Parfois, qui vont chercher la gratuité, parfois, qui tirent euh, la corde sur la prestation pour toujours en vouloir plus, plus. Donc, ça ne met pas forcément beaucoup en confiance. Et puis, le fait d'avoir un job à côté et de devoir se dédoubler, eh bien, en fait, on ne sait pas vraiment... Euh, où est notre motivation? Où est euh,
0: C'était c'était très compliqué. Très, très compliqué. Oui, parce que toi, tu n'étais vraiment pas sur un modèle d'avoir euh, cette activité professionnelle de Graphic Designer Freelance en side project. Ouais. Tu voulais vraiment que ça devienne euh, ton activité euh, professionnelle principale et ton activité qui te rémunère. Mais tu avais euh, cette, euh, cette peur, peut-être euh, complètement justifiée par rapport euh, à la configuration familiale dans laquelle tu étais. Mais en tout cas, tu avais besoin d'avoir de l'argent plus que ce que tu arrivais à générer avec ton activité pro. Exactement, mais c'était un
1: cercle vicieux, je me tirais une balle dans le pied toute seule puisque je ne pouvais pas développer mon activité et faire plus de chiffres d'affaires tout en étant salariée à côté, c'était euh, incompatible puisqu'il me fallait du temps pour développer mon entreprise.
0: Bah ouais, bien sûr, ça tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps
1: Je m'en suis rendu compte euh, quand je suis tombée enceinte de, de Camille euh, c'est vrai que quand on tombe enceinte en étant salarié, on a quand même des avantages euh... Qui sont pas négligeables qu'on a pu après en tant qu'entrepreneur et euh, je me suis dit c'est le moment là tu vas avoir une petite fille euh, il faut que tu prennes ton envol il faut que tu prennes confiance tu te t'épanouis pas du tout dans le salarié enfin en étant salarié tu t'épanouis pas du tout euh, tu fais pas du tout quelque chose qui est dans ta branche c'est ça sert à rien as, tu peux vraiment faire quelque chose avec ton entreprise mais il faut y aller à fond et du coup j'ai profité de ce congé maternité, enfin cette grossesse et de ce congé maternité, grossesse qui n'a pas été très facile en plus, euh, donc j'ai plus profité du congé maternité derrière pour, euh, pour me lancer et donner euh, bah, mon, mon préavis de départ et, et partir.
0: Oui, parce que du coup, tu avais droit euh, à toutes les indemnités euh, de congé maternité, euh, prénatale postnatal, post -natale, grâce à ton statut de salarié. Et tu as capitalisé là-dessus pour euh, développer ton entreprise et la booster, mais du coup, en l'espace de quoi euh, Trois mois bah, Plus que ça, puisque j'avais
1: aussi... Euh, je percevais aussi du chômage, en fait des prestations des indemnités euh, chômage puisque je partais donc j'ai fait une rupture conventionnelle du poste où j'étais mais j'avais okay. déjà cumulé assez de droits en fait pour, euh, pour pouvoir euh, voilà avoir des indemnités chômage et euh, ça s'est fait en 6-9 mois j'ai Ouais, jallais ma fille en même temps J'avais Camille à la maison, je pas de système de garde et je développais en parallèle mon activité, c'est-à-dire mon positionnement, toutes mes prestations, euh, les tarifs, comment les communiquer. Enfin, j'ai commencé à, à cogiter ça pendant 3-4 mois et après, j'ai été à plein d'événements, j'ai rencontré plein de personnes et, euh, et, et ça a pris en fait. Ça a pris.
0: ouais mais c'est génial parce que on a souvent en tête, enfin on a parfois en tête euh, le fait de se dire qu'on va développer une activité, qu'on soit salarié ou euh, qu'on soit entrepreneur, mais qu'on va capitaliser sur ce temps qu'on a euh, de congé maternité. Et puis, euh, finalement, on se rend compte que euh, bah, la vie avec un nouveau-né, c'est aussi euh, beaucoup de responsabilités. finalement, pas autant de temps qu'on a l'impression euh, qu'on va avoir parce que même si... Un bébé dort beaucoup, il dort sur des petits euh, volumes horaires et puis euh, c'est très souvent euh, voilà, un cycle euh, qui se répète, euh, en, toutes les 2-3 heures de nourrir, euh, changer la Exactement. couche, euh, ouais. remettre le bébé à dormir, etc. Comment est-ce que tu as euh, réussi toi vraiment à, à utiliser ce temps Est-ce que tu avais l'impression d'être dépassé ou est-ce que euh, pour toi ça a été plus facile que quand tu avais un job de salarié ça a été moins facile qu'avec un
1: job de salarié euh, parce que je me mettais énormément de pression j'avais deux enfants à charge euh, et dans ma tête je me disais t'as pas le droit à l'erreur par contre aie confiance en ce que tu fais parce que, parce que sinon ça fonctionnera pas euh, je travaillais beaucoup la nuit je travaillais jour et nuit j'ai eu de la chance d'avoir une petite fille qui a fait ses nuits très très vite donc en fait <rire> euh, la journée j'arrivais à m'en occuper euh, euh, voilà à la maison Entre deux siestes euh, Elle était en motricité libre entièrement à la maison J'avais tout aménagé l'appart Pour qu'elle puisse voguer comme elle souhaitait dans l'appart En mettant tout ce qui était dangereux Elle n'avait pas accès bien sûr à la salle de bain, à la cuisine En tout cas dans l'espace où je travaillais Dans le salon salle à manger Tout était accessible euh, Elle était en motricité libre Maintenant ça fait une petite fille qui joue vraiment beaucoup toute seule Elle travaille encore avec moi là Elle est juste à côté euh, dans, la, dans la pièce d'à côté Je ne l'entends pas euh... Donc, euh, voilà, elle était en, en autonomie beaucoup, beaucoup, beaucoup. En même temps, je vivais tous les moments qu'on qu peut rater en étant salarié. Euh, ben voilà, parfois les premiers pas de l'enfant, le premier cas de Enfin, plein de choses qu'un qu salarié peut, peut louper en mettant son enfant en garde chez une nounou ou à la crèche. Ben ça, je le vivais, en fait. Euh, mais je travaillais beaucoup la nuit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que là, à ce moment-là, c'était intense. Je ne dormais pas énormément. Et quand l'entreprise s'est développée, quand mon activité s'est développée, je me suis dit, euh, attends, parce que là, ta fille, elle grandit, elle, elle marche. Euh, là, on n'est plus dans la même... On ne peut pas la mettre en motricité libre, elle va, beaucoup, elle va demander beaucoup plus d'attention. Euh, Ils pas... ont accès plus haut. Voilà, c'est ça. Là, ça commence à parler, tout ça. Donc, euh, donc j'ai cherché
0: un système de garde euh, plus activement mais est-ce que quand tu euh, l'avais avec toi dans les premiers temps euh, c'était une volonté de ta part de la garder et euh, de pouvoir bosser avec elle ou est-ce que c'était parce que tu n'avais pas trouvé de mode de garde qui euh, correspondait euh, à ce que tu recherchais en termes de volume horaire en termes de, de prix ou toutes ces choses-là ouais, je n'ai pas trouvé ce qui me correspondait du tout, du
1: tout, du tout tu cherchais quoi toi bah, j'ai cherché une assistante maternelle et puis euh, ça ne l'a pas fait euh, j'avais trouvé quelqu'un et ça ne l'a pas fait, je l'ai retiré du coup, et là je me suis dit, c'est trop tard pour trouver quelqu'un, là les crèches en fait c'était des listes d'attente à n'en plus finir, j'ai dit bon, euh, tant pis, je la garde avec moi, et j'avais une petite fille qui était complètement compatible avec ce, ce rythme-là, Ouais, ouais, c'était vraiment plaisant, à part moi mon rythme qui était complètement en décalage, mais c'était une volonté, mais ouais. je, je ne regrette en aucun cas euh, les, les mois que j'ai passé avec elle, ces premiers mois en fait euh, à travailler, mais tout en étant à côté d'elle. Enfin, C'était génial. Et au
0: niveau fatigue, tu étais étais... pas trop épuisée Si, j'étais rincée. <rire> j'étais très, très, très,
1: très, très fatiguée. J'étais très fatiguée à et, tel point que... Et arrivé
0: quand même à ne pas avoir de frustration et à euh, réussir à mobiliser ton énergie euh, pour ton je sais entreprise pas. Je ne sais pas comment je faisais. Honnêtement, je ne sais plus. Aujourd'hui, je serais incapable de
1: le refaire, je pense. Mais j'investissais <rire> beaucoup, beaucoup de temps euh, moralement. Et puis euh, voilà, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de choses de côté à ce moment-là. Mais euh, l'activité se développait très très bien, ça fonctionnait super bien, ça prenait une bonne dynamique. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé une micro crèche, enfin, une crèche parentale à côté de chez moi. Et euh, j'étais dans la gestion de cette crèche pour pouvoir faire rentrer ma fille dans la crèche. C'est-à-dire que j'avais pas de place. On me sortait encore le truc de la liste d'attente, mais moi j'avais pas le choix. Il fallait vraiment que je trouve un système de garde. Donc Qu'est-ce que je dois faire pour que ma fille rentre dans votre crèche Aidez-moi, accueillez-moi. Et là, elle me dit, bah, c'est une association, donc si vous rentrez dans l'association, dans le bureau de l'association, bien sûr que votre enfant aura une place en crèche et tout ça, enfin, une place dans la crèche, c'est une toute petite crèche, c'est les parents qui gèrent la crèche et tout ça. J'ai ok, d'accord, ça marche. Et je suis rentrée au bureau de cette crèche et ma fille a eu un mode de garde jusqu'à ses deux
0: ans et demi jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école. Elle avait quel âge, là, à ce moment-là, où euh, tu trouves cette euh, crèche parentale Elle avait 14 mois. Ok. Et donc, toi, tu avais quel rôle dans cette association euh, Moi, j'étais euh, secrétaire. <rire>
1: donc, <'accord>. en fait, <rire> je signais des papiers. Quand j'amenais ma fille, je signais des papiers. On avait des entretiens d'embauche à, à donner quand il y avait des nouveaux salariés qui arrivaient dans la crèche. Enfin, C'était hyper intéressant parce que, du coup, j'avais la position où je gérais la crèche comme une entreprise avec des salariés. C'était très, c était, c était rigolo. J'ai appris plein de choses sur, euh, sur la CAF, sur l'ursaf sur euh, les, la médecine du travail et tout, tout en étant dans cette crèche. J'ai appris vraiment plein de trucs sur euh, bah, la gestion d'une entreprise. C'est tout bête, hein, mais ça m'a ça donné plein d'idées ma, pour ma propre entreprise, pour ma propre gestion, pour, euh, pour planifier des trucs et tout, donc c'était pas, euh, moi je dis que dans la vie, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard, et en fait c'était euh, très formateur ce, ce petit rôle, et je pouvais me le permettre, puisque maintenant ma fille était gardée, donc euh, je pouvais me permettre d'avoir euh, deux heures à, à consacrer à cette, euh, à cette crèche euh, sans problème, vu que ma fille était gardée, donc il euh, y a...
0: Et puis, c'est hyper de... intéressant, je trouve, en plus de connaître le système de l'intérieur, de là carrément. où ton enfant est gardé, c'est vrai que ce n'est pas donné euh, à tous les parents. Tu bah, as vraiment une vision sur euh, le mode de gestion de, de cette crèche-là. Ah ouais, carrément, mais c'était génial. Jusqu'à l'école, jusqu'à l'entrée à,
1: jusqu à l'école euh, bah, de Camille, ça a, été, euh, ça a été comme ça. Et c'était top. Enfin, J'avais toutes mes journées pour travailler. Là, c'était vraiment royal. Le problème, c'est que j'avais pris un rythme tellement intensif que je n'arrivais plus à m'arrêter de travailler, même en, même en ayant ma fille à la crèche. Donc, je, je continue encore à travailler un peu le soir et ça m'arrive encore.
0: J'ai du mal à couper le, le travail. Mmh. » Et le syndrome de l'imposteur qui t'avait habité pendant assez longtemps, est-ce qu'il a disparu pendant cette période dans laquelle tu t'es investi énormément dans le développement de ton activité Pas du tout. En fait, le syndrome de l'imposteur, il est toujours là,
1: euh, il évolue. Il évolue, c'est-à-dire qu'au départ, on se trouve trop nul. Après, euh, on se dit qu'on n'arrive pas assez cher. Après, on se fait avoir par des gens qui veulent nous faire travailler gratuitement et puis du coup, qui nous diminuent un petit peu. Et là, on se prend encore de plein fouet. Et puis ensuite, quand ton entreprise fonctionne bien, le syndrome de l'imposteur, il revient un petit peu de temps en temps comme ça en disant « Oh là là, ça, t'a mal fait » t'es mauvais, ou alors ça tu mérites pas, ça honnêtement ce client là tu le mérites pas, ou il euh, y a toujours des doutes ou on, quand on te demande quelque chose que t'as pas forcément l'habitude de faire ou que tu t'as jamais fait, il revient il revient tout le temps, tu te dis sur un coup de tête, allez je le tente, je signe le contrat, mais il vient toujours te faire un petit euh, tac 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 regarde, moi je suis là tu ne mérites pas tout ce que tu es en train de vivre <rire> tu ne mérites pas tout ce que tu es en train de faire, et en fait si mais euh, il, il est toujours là et je pense qu'après, c'est une manière de le maîtriser, c'est-à-dire que quand il arrive comme ça, il faut se faire violence vraiment pour se dire « oui, si je le mérite en fait », mais c'est humain de le sentir. Tout entrepreneur et tout chef d'entreprise et même dans dans le salarial, enfin dans les, dans les gens qui sont salariés, euh, ils le vivent aussi, tout le monde le vit ce syndrome de l'imposteur et encore plus en temps de Covid en fait parce que les gens ne se sentent pas forcément à leur place. Euh, mis en valeur
0: dès et... que tu sors un peu de ta zone de confort de toute façon, il revient euh, tout le temps il quelque chose faire... qui te c'est moi, <rire> tu ne mérites rien <rire> alors que si donc t'as plutôt réussi à le maîtriser et à le dompter plus que enfin, plus qu'à l'écouter quoi mais bien sûr, il est là encore aujourd'hui à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau à chaque fois que j'ai
1: une idée euh... il y a plein d'idées comme ça que j'ai et que parfois je ne, je ne fais pas jusqu'au bout parce qu'il est là justement et euh, ils me freinent énormément. Mais souvent, ils se donnent, en fait, il faut se faire violence, clairement. Il faut se faire violence, il faut se dire que rien n'arrive par hasard. Et à partir du moment où on se dit que rien n'arrive par hasard, on mérite ce qui nous arrive, en fait, et que ce soit bon ou moins bon, en fait. C est, c est, souvent, c'est dépendant de nos choix. Donc, euh, quand on fait des choix, ben, parfois, il n'y a pas de hasard. Il hein. y a des choses qui arrivent comme ça.
0: Mais ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est euh, hyper intéressant la façon dont on t'en parle. Et euh, bon, c'est pas forcément rassurant de se dire qu'il persiste <rire> malgré les années, mais bon, voilà, on, a, on apprend à le dompter. Bah,
1: on apprend à se dire vas-y, tais-toi, je fais ce que j'ai à faire et tu reviendras plus tard. Et on apprend ouais. à, le, à le faire taire en disant souvent, quand il y a une demande d'un client comme ça qui arrive, c'est un truc que j'ai jamais fait et je me dis « non, je vais pas le faire, c'est trop risqué » ou « non, j'ai pas le temps » ou euh, « oh là là ça va non, ça va être trop compliqué ». Il y a ce syndrome qui revient en disant « tu ne le mérites pas et de toute manière, tu n'en es pas capable ». Et généralement, c'est les trucs où je dis « oui tout de suite ». Quand je ne me, je, je me sens pas capable de faire un truc ou alors euh, je sens que c'est bien le petit syndrome de l'imposteur qui fait toc-toc, généralement, j'y vais, je fonce, je me dis « bon, allez, euh, qu'est-ce que j'ai à perdre de toute manière Rien ».
0: J'ai plus rien à perdre, moi, en fait. Euh... Et au niveau, bah, du coup, de ta réputation, justement, est-ce que tu n'as pas peur euh, quand tu te lances dans des choses euh, que tu n'as jamais faites, avec euh, un client peut-être que tu connais moins ou des choses comme ça Non, ça t'arrive euh, à, à garder le cap et euh, à te faire confiance Oui, j'y arrive, euh, arrive parce que je me dis qu'en fait, l'erreur est humaine et que chacun a le droit de se
1: tromper. Euh, voilà. Et après, il suffit juste de l'amener gentiment. Ça arrive de se tromper avec un client. Euh, dans la presta ou dans ce qu'on a convenu sur la presta, en fait il y a juste à dialoguer, on s'appelle, on dialogue et il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas meurtre d'homme, chacun fait des erreurs et la faute est, est permise, il n'y a pas de souci, il faut juste apprendre de son erreur et pas les cumuler. C'est juste qu'une fois qu'on a fait une erreur, il faut apprendre, il faut redriver un peu le truc et, et c'est comme ça qu'on apprend. On en fait tous des erreurs de toute façon, on en fait plein tous les jours.
0: Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je trouve que c'est un, un chouette message, euh, bah justement euh, un chouette tips pour euh, dompter son syndrome de l'imposteur, être tolérant aussi avec soi-même et euh, avec euh, potentiellement les choses qu'on fait moins bien que ce à quoi on espérait ou on s'attendait. Et, euh, et se dire qu'on fera mieux la, la fois d'après. Exactement. Pendant toutes ces années, euh, vous étiez toujours en configuration euh, de euh, parents de deux, une semaine sur deux, et parents de une, toutes les semaines. Voilà, C'est ça. Ouais. Ok, ok. Euh, tu me l'avais expliqué en off, toi, ton chéri, il a des horaires qui sont décalés. Ouais,
1: <rire> on a oublié de parler de ça, mais en effet, <rire> mon, mon conjoint, en plus, on s'est donné un petit, un petit challenge supplémentaire, c'est-à-dire qu'il a un horaire décalé, il travaille en 3-8. Un, une semaine, il va travailler de nuit, une semaine, il va travailler du matin et une semaine, il va travailler d'après-midi. Donc, je ne peux pas compter sur lui également pour soit garder Camille,
0: soit... Euh, voilà, en termes de gestion, ça ça peut être compliqué. Et du coup, quelle organisation est-ce que tu as mis en place Comment est-ce que tu arrives à gérer Toi, tu travailles aussi du coup, en horaire décalé pour euh, combler un peu euh, ses horaires à lui ou tu graisses sur un rythme traditionnel Non, je reste sur un rythme traditionnel. Maintenant que Camille est à l'école, euh,
1: je reste sur un rythme scolaire en fait. J'essaye au plus de me rapprocher du rythme scolaire de Camille et si je n'ai pas fini, je travaille le soir quand elle est couchée. Euh, mais je... Non, non, je, je ne m'impose pas de rythme décalé non plus, parce que sinon je ne suis pas assez présente pour, pour Camille. Ça, ça voudrait dire que ses deux parents sont fatigués à chaise, ce n'est pas possible. Mais euh, voilà, je suis souvent toute seule. Voilà, c'est le, le cas de figure d'un conjoint qui est en horaire décalé, c'est qu'on est souvent seul à organiser les choses, organiser le quotidien et tout et, ou, euh, quand on a des rendez-vous et qu'on a bah, la petite ou euh, Kenzo qui est là bah, il, faut, euh, il faut parer quoi. et on est tout seul donc, euh, ouais. après j'ai des parents qui habitent vraiment pas loin de la maison donc ils sont toujours là pour dépanner il euh, y a la maman de Kenzo qui est aussi la marraine de ma fille qui est là pour dépanner aussi euh, s'il y a besoin, qui, qui habite à 5 minutes de chez moi Donc euh,
0: honnêtement euh, on est bien entouré quand même oui, vous êtes une, une grande famille recomposée, oui, d'après ouais. ce que je comprends, ouais. Ah ouais. <rire> génial, non mais c'est chouette parce que j'imagine que les choses sont beaucoup plus faciles aussi à organiser du coup quand on est dans une configuration de, de parents séparés et de familles recomposées pour euh, tout ce qui est euh, les vacances, euh, les organisations du quotidien. Ah ouais, et... C'est hyper important de bien s'entendre, ouais. vraiment. Vraiment vraiment et maintenant on estime qu'on
1: est une grande famille et euh, c'est vrai qu'on se dit plus facilement les choses euh, et plus gentiment aussi les choses et euh, voilà on prend le temps euh, de se voir, de raconter comment s'est passée la semaine, de... Voilà, c'est hyper agréable en fait.
0: Oui, et puis j'imagine que pour, euh, pour les enfants aussi, ça leur permet euh, déjà d'avoir un lien de frères et sœurs qui, euh, qui est beaucoup plus fort parce que malgré tout, euh, c'est euh, une vie qui est différente de, des fratries qui vont être ensemble en permanence. Et, euh, et puis pour les parents, c'est hyper rassurant aussi de se dire qu'il voilà, qu y a une transition qui est faite et qui est douce pour, euh, pour les enfants.
1: Exactement. Nous, il euh, n'y a pas de demi-frères et demi-sœurs chez nous. Les, les sœurs à Kenzo du côté de sa maman, ce sont ses sœurs. Et nous, euh, Camille, c'est sa sœur. Donc, il n'y a, oui. a pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-sœur. On a fait le choix aussi que la maman de Kenzo soit la marraine de notre fille euh, parce qu'au cas où euh, on était amené à disparaître euh, et que nos parents respectifs ne puissent pas prendre en charge Camille, euh, on préfère qu'elle reste avec son frère donc euh, qu'elle soit, ouais. euh, qu soit avec, euh, bah, avec la maman de Kenzo et qu'elle reste avec son frère donc euh, on, fait des choix, euh, on fait des choix tous ensemble et euh, on avance très bien comme ça enfin, on s'entend tous, tous bien et euh, honnêtement ça allège le quotidien parce qu'on a des épaules sur qui se reposer en fait
0: ouais non, mais c'est génial effectivement. Euh, toi du coup est-ce que euh, tu pourrais me dire c'est quoi les, les plus gros challenges auxquels quand même tu fais face en tant que même preneur en ayant ton entreprise et en ayant un et à une semaine sur deux deux enfants à charge. Parce que du coup, ce sont des rythmes aussi décalés, vu qu'ils ont ouais. un petit peu d'âge.
1: Ils ont 10 ans d'écart. Ouais. <rire>
0: ouais. Donc, on ne peut pas regarder la même chose
1: à la télé. Enfin, c'est compliqué. Ce voilà.
0: <rire> n'est pas les mêmes rythmes. J'imagine que Camille, elle est euh, dans le primaire, que lui est dans le secondaire.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, ce c'est pas les mêmes rythmes. Alors, Je dirais que les gros challenges de notre famille, c'est le temps. C'est le temps qui nous est un peu compté, c'est-à-dire que c'est toujours très speed chez nous, euh, la semaine. C'est vrai que, en plus, moi, quand Kenzo est là, j'ai pas forcément Jean qui est là aussi. Donc, euh, bah, à, la, à la fin du collège, euh, il faut checker les devoirs, il faut voir les devoirs. En même temps, j'ai la petite qui est rentrée de l'école, euh, qui, elle, prend son goûter, puis qui ne m'a pas vu de la journée, qui demande de l'attention. Et souvent, j'ai pas fini de clôturer au niveau du travail. Donc, euh, ouais, c'est le temps. C'est le temps, c'est le plus gros challenge. Parce qu'en termes d'organisation, en termes d'organisation, euh, c'est moi qui suis complètement tête en l'air et qui ne veux pas forcément organiser au millimètre près ma... le rythme de ma famille. Parce que je veux laisser de la liberté à chacun de faire ce qu'il a envie au moment où il a envie. Si ma fille a envie de se doucher après le repas du soir, je n'ai pas envie d'y dire « Non, non, l'organisation, c'est avant le... avant le repas. » Non, j'ai vraiment... Il y a des contraintes autres toute la journée. Quand on est tous ensemble, j'ai envie de ne mettre pas trop de contraintes. C'est le temps.
0: Une organisation souple.
1: <rire> oui, c'est une organisation souple. Mais c'est plus euh, le, le temps qui, qui file, qui s'enchaîne, le temps à consacrer à chacun, euh, qui doit être aussi très important, et savoir se dédoubler, c'est-à-dire passer du, des devoirs au collège à euh, le coloriage ou le jeu de société, euh, au repas du soir, parce que des fois... Ben, faut tout enchaîner, les devoirs du collège, euh, Camille qui, ouais. a, euh, qui a besoin d'attention, préparer le repas en même temps. Après, il faut que tout le monde euh, check les douches, euh, se lave et tout ça. Ensuite, il faut que tout le monde aille se coucher et tout. À 21h, il euh, n'y a plus personne, euh, a plus personne dans, dans la salle, dans le coin. Là, soit <rire> je me remets au boulot, soit, euh, soit je m'accorde une soirée un peu, un peu plus tranquille. Quoi. Mais Le gros challenge, c'est le temps.
0: Et c'est le temps qui te manque, tu penses, ou c'est euh, la frustration euh, du temps qui est pressant moi, Je trouve que c'est le temps est pressant. En fait. Tout passe très vite.
1: Tout, euh, tout, tout, va, tout va très très vite.
0: Ça te met une charge mentale, du coup, où tu dirais que ça va, tu gères, mais que euh, ça frustre de ne pas avoir euh, plus de, de moments euh, ensemble
1: Ah si, moi je, je dis souvent qu'il me faudrait des journées de 48 heures. Pour tout boucler, ce ah oui. <rire> que j'ai envie de faire dans la journée. 48 heures, ce serait bien. Et euh, mais j'ai une charge mentale parce que bah, j'ai tout le temps un truc sur le feu en fait tout le temps un truc à ouais.
0: faire et c'est très frustrant et comment t'arrives euh... à gérer ça cette frustration justement de se dire que ben, enfin, en gros chaque journée t'as pas fini ce que t'avais à faire quoi.
1: avant je le vivais euh, je le viv... enfin, avant j'avais un... je faisais l'erreur de me faire des tout doux bien trop longues dans ma journée c'était mon erreur principale, c'était de me mettre trop de choses à faire dans la journée, alors que j'avais une semaine pour les faire. Honnêtement, il y a des trucs qui, qui peuvent attendre en fait. Je ne me rendais pas oui. compte que tout n'était pas urgent et je ne me donnais pas de priorité. Là, ça va beaucoup mieux depuis un an, un an et demi, depuis, le, depuis la crise sanitaire à peu près où j'ai revu un peu toute, euh, toute mon organisation. C'est-à-dire que je commence toujours mon début de journée avec cinq micro-tâches à faire et ensuite les grosses tâches parce que les cinq micro-tâches vont m'entraîner euh, comme elles sont toutes petites elles, elles nécessitent 5-10 minutes du coup comme elles sont toutes petites je ouais. les enchaîne bien et en fait ça motive, ça me lance pour le reste et j'ai l'impression que ma to-do list avance et je ne mets même pas plus de 10 tâches par jour donc déjà une fois que j'ai fait mes 5 micro-tâches Honnêtement, j'ai cinq tâches derrière et ces cinq tâches, elles vont, me, elles vont me prendre une heure, une heure et demie grand max. Donc, j'ai potentiellement la chance de finir ma to-do list dans la journée. Et en fait, je me fais ça sur tous les jours de la semaine. Donc, en fait, j'ai une liste générale de choses à faire pour rien oublier. Et ensuite, j'ai mm -hmm. un espèce de planeur, euh, un semainier. Donc, je mets mes dix tâches par jour. Et en fait, je me donne la semaine pour finir ma to-do list. Et c'est bien plus appréciable, en fait. Ouais. Et je détermine les priorités. Il y a des choses que j'estime urgentes parce qu'il y a des deadlines, et d'autres que j'estime moins urgentes. Mais avant, je les estimais urgentes parce que j'avais
0: très envie de les faire. Il y a ça aussi. Ouais. Tu a... arrives à faire la part des choses maintenant entre l'urgent, l'important, euh, le prioritaire. Euh, C'est ça. Mais et puis et puis, les choses aussi qui te font plaisir, parce que ça, c'est quand même aussi quelque chose à garder en tête quand on travaille, de, de se garder aussi des trucs qui font plaisir au milieu de, de toute une tout doux de choses un peu conséquentes ou, euh, ou très urgentes. Ouais. Exactement. Et je pense
1: qu'en fait, là, je, je, je m'organisais mal avant. J'avais vraiment envie, je mettais le plaisir avant les contraintes. Donc, en fait, je retardais les contraintes. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on retarde les contraintes, bah en fait, euh, c'est pire que tout. Parce que cette contrainte qu'on aurait pu euh, faire cinq minutes, bah, du coup, elle va te prendre une demi-heure parce que tu as laissé traîner pendant un mois. Quoi.
0: Et puis, ça te rajoute une pression de dingue. C'est euh, vrai que moi, j'ai un peu un mode de fonctionnement qui est, euh, qui est similaire et j'essaye de m'améliorer là-dessus où euh, je vais beaucoup faire les choses qui me plaisent avant et après, je me retrouve avec un temps imparti qui est beaucoup plus faible parce que la fin de journée arrive et puis il y a d'autres... Euh, la, la deuxième vie commence à aller récupérer mon à la crèche et j'ai pas fait les choses qui étaient euh, importantes mais euh, casse-pieds en fait. C'est ça et après tu te dis toute la soirée, oh demain faut que je pense à faire ça oh demain faut que je pense à faire ça, oh là là ça commence
1: à ouais. être dur. Et en fait ta charge mentale elle se cultive avec ça, tu vois ça fait un petit bouillon de culture dans ton, dans ton cerveau et, et ça rumine et voilà. Mais après euh, je fais beaucoup de batching aussi tu vois il y a des journées qui sont dédiées par exemple le lundi c'est journée euh, comptabilité administratif mail, ouais. et je, je n'y touche pas après de la semaine, sauf les mails, une fois, une fois par jour, mais juste une fois par jour, grand max de fois,
0: mais jamais plus. Et donc tu as une organisation euh, quand même qui est assez, euh, bah, je ne vais pas dire stricte, mais en tout cas qui est bien organisée, euh, qui est bien définie par rapport à, à tout ce que tu as à faire, ouais. ça en combien de temps euh, d'entrepreneuriat tu as réussi à le mettre en place 10 ans. Ça fait 10 ah oui, ans. <rire> que toutes celles qui démarrent ne se découragent pas. Après, à l'époque où j'ai commencé, il
1: n'y avait, euh, avait pas tous ces contenus disponibles pour les entrepreneurs. C'était franchement, quand j'ai commencé ouais. mon entreprise il y a dix ans, j'avais 23 ans, j'étais à la fac... Euh, L'univers de la communication était très masculine euh, J'étais la petite jeunette qui arrivait sur le marché C'était pas du tout la même vibe Parce qu'aujourd'hui les gens ils se lancent Peu importe leur âge enfin, C'est hyper ouvert Et il y a beaucoup de contenu pour se former Il y a beaucoup de, de choses pour s'organiser Il y a Notion, il y a Trello y a... Mais ça avant j'avais juste mmh. mon petit carnet et mon papier mais en fait j'avais rien Et c'était affreux
0: oui, les planeurs dont tu parles, c'est vrai que c'est apparu euh, plus tard, même au format papier. Hein. Et ouais, mais ouais. C'est des choses Donc... qui sont venues euh, un peu d'outre-Manche et outre-Atlantique et, euh, et qui n'étaient pas tellement des, euh, des façons de fonctionner euh, qu'on trouvait euh, facilement euh, ouais. ici en, en France ou voilà, en Europe occidentale, continentale, occidentale.
1: Ouais, ouais. Ici, il y a quand même, on a quand même pas mal d'outils euh, et puis de, de formats pour se, pour se former là-dessus, en fait. Euh, sur YouTube, beaucoup de, sur Instagram, les gens n'hésitent plus maintenant à partager leur organisation. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une bonne organisation. Il y a une organisation qu'on adapte à chacun, en fait. Si euh, ouais, ouais. on voit une organisation, par exemple, Notion, j'ai essayé. Parce que je, je suis une grande adepte de Trello en organisation, parce que j'aime bien, c'est des, des petites cartes, ça fait très batching ouais, si, et tout, j'aime beaucoup. Et puis quand, quand on travaille à plusieurs, c'est hyper maniable. Hein. Ouais, c'est très bien. Notion, j'ai pas réussi. C'était trop. Ça pouvait vite trop devenir brouillon, c'était trop chronophage en termes de temps pour vider son cerveau dessus. Ça ne m'allait pas. Alors que Trello, c'est à peu près le même système en plus simple, mais euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas de bonne méthodologie. Il y a juste une méthodologie qui nous correspond. Voilà.
0: Ouais. Oui, et puis c'est ça, c'est écouter un petit peu la, les modes de fonctionnement de chacun et puis s'inspirer et, et l'adapter à sa propre personnalité et puis aux choses aussi euh, qu'on est capable de maîtriser et de faire. L'idée c'est pas de se rajouter de la charge mentale non ah ouais, plus, non. avec des outils à remplir parce que euh, qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner.
1: Ah ouais ouais, pas du tout. Moi, Notion ça me prenait, Notion ça me prenait vraiment trop trop de temps à remplir. Genre une heure, une heure et demie. Moi, j'ai pas une heure, une heure et demie à remplir un Notion. Euh pour vider mon cerveau en fait euh, limite autant prendre un papier un crayon vider ma, ma liste ou ma mes pensées et puis ensuite l'organiser dans Trello, ça me prendra carrément moins de temps parce que c'est ça qui me convient mais ça conviendra pas ouais. euh, ça te conviendra peut-être pas à toi ça conviendra peut-être pas à, à x ou y donc il faut vraiment faire en fonction ouais. de de sa personnalité aussi moi je suis très proscré... enfin, je, je procrastine vraiment très facilement il ne faut pas ouais, il faut, donc pas... faut trouver les <rire> ouais. <rire> ouais,
0: faut, faut trouver les euh, les outils qui te permettent de rester focus et de ne pas effectivement euh, bah, dépasser euh, et, et passer énormément de temps sur euh, sur des choses à remplir ouais. est ce que au niveau perso tu utilises aussi des euh, des, des choses euh, on va dire des, des outils d'organisation ou là tu es euh, hyper flex et hyper souple euh, et c'est un peu plus freestyle
1: alors euh, très freestyle dans le perso J'arrive à être organisée dans le pro, mais en fait, euh, je pas à, à être aussi organisée dans le, dans le perso. Euh, Est-ce que tu en souffres Ouais, vraiment. Je, des fois, je me sens un peu... Par contre, j'ai un gros syndrome de l'imposteur au niveau parental, hein, au niveau la... ah ouais mater... ouais, maternel. Parce qu'en en fait, euh, j'ai l'impression que les mamans des autres, elles font mieux. Elles font plein de trucs. Genre, elles organisent des activités le mercredi. Euh, euh... Camille, des fois, elle est, elle est invitée de temps en temps chez des copines le mercredi ou le samedi. Et genre, elles font plein d'activités et tout. Moi, quand j'habite <rire> une copine à Camille à la maison, je les laisse total en free Je fais, faites ce que vous voulez, les filles. Euh, vous jouez. Si vous avez envie de sortir la pâte à juste dites-le moi, quoi. Mais moi, je vous laisse fonctionner, quoi. Et je... je ouais. euh quand je vais chercher Camille chez ces, ces, ces mamans-là, elles reviennent avec des tas de dessins. On a fait une activité ceci, on a fait une activité cela. <rire> hmm <rire>
0: ok, c'est cool. <rire> Mais ça te fait complexer vraiment ou euh, oui. tu te dis, bon... Oui. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ah ouais, dingue. Ouais. Par exemple, Camille,
1: euh, parfois, euh, moi, je n'ai pas le temps de repasser les fringues. Alors, le linge, je le fais tous les dimanches. C'est ma routine. Le dimanche, je m'oblige à faire le linge. Bon, là, je Hier, je ne l'ai pas fait. Hier, c'était dimanche, je ne l'ai pas fait. Mais... <rire> voilà. Mais je le fais et je n'ai pas le temps de repasser les fringues et tout. Des fois, Camille, elle va avec des fringues un peu froissées et tout. Et je vois les petites filles bien coiffées aussi. Ça me frustre parce que je n'ai pas le temps le matin de coiffer ma fille. J'ai oh là là, elle est bien coiffée, euh, la petite, là. Oh, je devrais essayer de faire ça quand même à Camille. Moi, il faudrait que je lui fasse la coiffure la veille. <rire> Mais ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que ça me complexe un petit peu euh, ce genre de j'ai genre, déjà genre à oublier les, les enveloppes timbrées à donner à l'école ou à pas ouvrir, ah j'ai ouais. pas eu le temps d'ouvrir le cahier de correspondance le soir et j'ai oublié un truc, ça m'est déjà arrivé de devoir faire une pâte feuilletée à minuit parce que j'avais pas vu dans le cahier de correspondance qu'il fallait faire une pâte feuilletée que ma fille devait euh, amener une pâte feuilletée pour faire l'atelier cuisine à l'école je me suis vue à minuit mmh. faire ma pâte feuilletée moi-même
0: parce que tu n'en avais pas acheté.
1: Parce que j'en avais pas acheté et qu'il fallait la donner. J'avais vu qu'il fallait la donner le lendemain. En fait, j'ai fait la pâte feuilletée, ça m'a pris jusqu'à 2h30 du matin.
0: Ouais, bah C'est hyper long en plus la pâte feuilletée. Mais oui, j'avais jamais fait de pâte feuilletée long. de ma vie
1: et tout. Et le lendemain, je dis à Camille, oh, tu vas pouvoir donner une pâte feuilletée. C'est maman qui l'a fait. J'étais trop fière de moi. Et la, la maîtresse m'a dit, non, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour la semaine prochaine. Et de deux, en plus, il faut une pâte feuilletée industrielle pour qu'on ait la liste des ingrédients pour les allergies des enfants. Ok, euh... d'accord, bah, j'ai fait ça pour rien. Bon, bah non, je sais faire une pailleté, de mais... Mais euh... <rire> voilà, c'est...
0: Ouais, donc t'es es le genre de maman hyper organisée au boulot et euh, un peu moins organisée euh, ouais. dans le perso.
1: Le seul truc sur lequel je ne, je ne plie pas, c'est qu'on a... Enfin, mon conjoint et moi, on a le même Google Agenda. Donc on sait qui ouais. fait quoi à telle heure enfin qui a rendez-vous, qui euh, qui fait quoi. Donc ça euh, Jean il sait à tout moment si j'ai rendez-vous pro, si j'ai une enfin si j'ai un déplacement professionnel. Moi je sais si lui il a un rendez-vous et tout. Donc ça par contre euh, on est à jour là-dessus.
0: C'est pas mal, ça, d'avoir un agenda partagé. C'est pas toujours euh, possible quand euh, on a des agendas d'entreprise, quand on est salarié, mais d'avoir un agenda partagé aussi sur, euh, sur les horaires et les rendez-vous perso. Ou, ouais. euh, qui,
1: euh... On a un code couleur. Quand c'est pour Kenzo, c'est jaune. Quand c'est le, le perso, c'est rouge. Quand c'est le pro, c'est bleu. C on a un, tout un code. Euh... Sur notre agenda, on sait, euh, on sait comment va se passer la semaine, en gros.
0: Pour chacun. Oui, mais bah ça c'est pas mal aussi, effectivement. Je trouve que c'est un bon truc euh, potentiellement à s'inspirer pour les personnes qui, euh, qui galèrent un peu dans le, les agendas conjoints. Euh, <rire> si, ça les, si ça les inspire, euh, c'est une bonne idée, euh, les codes couleurs et le Google Agenda Partagé. Mais oui, tu as une activité aussi sur euh, les réseaux sociaux et tu parlais justement de, des complexes, euh, du complexe parental. Euh, face à des mamans qui font plein d'activités, qui ont les enfants bien coiffés, bien habillés, etc. Ouais. etc. Bon, je pense que même les mamans que, que certaines admirent vont en admirer d'autres et euh, se dire qu'elles font mieux que nous. Comment est-ce que tu gères ce rapport euh, à la parentalité, à la maternité sur les réseaux sociaux Quelle distance est-ce que tu arrives à mettre entre ce que tu vois chez les autres et, euh, et ce qui pourrait potentiellement bah, renforcer ton syndrome de l'imposteur ou ton complexe d'infériorité maternelle alors euh, sur les mamans que je suis j'ai pas elle me donne pas trop de complexes. après
1: je suis sur Instagram enfin professionnellement sur Instagram depuis euh, 2018 et maintenant je connais un peu euh, les backstage d'Instagram ça me ouais. complète enfin aucune famille ne va me complexer vraiment. Ça va juste me donner des tips ou des idées. Par exemple, des idées de choses à, à faire. Parfois, je regarde des stories, j'ai Ah oh ouais, c'est pas mal de faire ce genre de, de petites choses et tout. Mais je n'ai pas complexé parce que j'ai pris beaucoup de recul sur les réseaux sociaux et je me dis qu'avant d'admirer la vie des autres, il faut un peu vivre la sienne quand même. Et je me dis qu'on n'est pas malheureux. Euh, comme on est en fait enfin euh, mmh. on s'amuse bien on est on est heureux comme on est et avec l'organisation qu'on a et avec le style de vie qu'on a donc je vais pas aller chercher à euh... Non, je... là-dessus, là non. mais C'est plus, plus vraiment euh, le syndrome... Enfin, ce qui me complexe le plus en tant que maman, c'est vraiment ce que je vois en réel autour de moi, c'est-à-dire les, les mamans ouais. d'école, les... qui sont investies en plus dans les associations pour l'école et tout ça, <rire> qui font plein de trucs. Elles, elles savent tout sur tout à la sortie de l'école. Elles savent euh, que, que la maîtresse d'un tel n'est pas là. Et moi, j'arrive, je débarque. Euh... Déjà, si je n'arrive pas en retard à la sortie de l'école, c'est déjà un miracle, mais alors... Euh
0: faut pas m'en demander plus, quoi. Non, mais je trouve qu'en tout cas, tu as un rapport hyper sain euh, avec, euh, avec les réseaux sociaux et non pas que ce soit mieux de complexer sur les mamans réelles euh, qu'on voit que sur les mamans qu'on voit sur Instagram. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a un backstage euh, au niveau d'Instagram. Euh, les gens nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Et, euh, et puis, effectivement, euh, voilà, on n'est pas toujours... Euh, Enfin, on n'a pas forcément envie de montrer des trucs pas chouettes de nos vies. Et, euh, et voilà, donc c'est quand même cool euh, d'avoir ce rapport-là par rapport à... Par rapport mais bien à Instagram sûr, mais... et, euh, Tu soulignes qu'on qu est très bien aussi euh, avec ce qu'on a. Mais bien sûr. Mais moi, la première, hein,
1: j'ai des backstage aussi. Et moi aussi, ma fille, elle pleure. Moi aussi, ma fille, des fois, elle fait des crises. Euh, mais je n'ai pas envie de le montrer sur les réseaux. Je n'ai pas envie de, de montrer ça. Et en fait, j'ai pris conscience de tout ça euh, sur les personnes que je suis je sais qu'elles ont, elles ont les mêmes problèmes que moi et qu'elles suivent le même, les mêmes crises pour les enfants, les enfants passent tous par des, des phases, c'est moins à tel ouais. ou tel âge, je sais qu'ils les vivent aussi ils, ont, ils sont peut-être comme moi, ils ont peut-être pas forcément envie de montrer ce côté-là de leurs enfants parce que bah, les, les enfants c'est aussi un petit jardin secret ils
0: ont pas forcément envie qu'on qu mette clair. ça en avant, enfin ou retrouver ça plus tard. C'est donc... ça, c'est ça. Et moi, j'avais beaucoup aimé, j'avais euh, eu Lola aussi, euh, avec qui j'avais enregistré en jan fin janvier, qui disait des sorties début février et qui disait, moi, j'ai pas envie de mettre en avant des choses sur mes enfants qui pourraient euh, les complexer ou avec lesquelles elle pourraient être mal à l'aise plus tard. Et donc, je trouve que c'est, euh, quand on décide d'exposer ses enfants, un rapport qui est plutôt euh, plutôt sain à... aux réseaux sociaux par Bien rapport sûr. aux enfants.
1: Bien sûr, et ça ne veut pas dire qu'elle ne vit pas aussi des... des... Des moments et ouais, Elle le raconte des fois
0: étudiants. aussi en disant ouais. voilà ça c'est la story euh, que j'ai prise où elles sont toutes mignonnes et puis euh, après c'était la grosse crise de nerfs euh, les pleurs, les tirages de cheveux voilà c'est partout pareil, de toute Mais façon ça sûr. reste des enfants Bien sûr, à partir du moment où on a pris conscience de ça
1: il euh, n'y a pas d'idéal en fait sur Instagram il y a juste des personnes qui qui montrent ce qu'elles ont envie de montrer ou en tout cas la meilleure facette d'eux-mêmes. C'est comme un entretien d'embauche. On va pas montrer, on va pas montrer ses défauts forcément à un entretien d'embauche. Bah en fait, sur Instagram, on n'a pas forcément envie. De, même dans la vie courante, on n'a pas forcément envie de dire quand ça va pas. On n'a pas en en, forcément ouais. envie de se plaindre de ce qui va pas dans sa vie aux autres, à nos amis euh, ou à des gens qu'on connaît pas forcément. Et les réseaux sociaux, c'est beaucoup ouais. des gens qu'on connaît pas forcément. Donc, euh, bah, ouais. c'est complètement normal, en fait.
0: Oui, et puis comme tu le dis, même dans la, même dans la vraie vie, on n'arrive pas euh, à la crèche ou à l'école en disant « Oh là là, la, la nuit d'hier a été horrible euh... <rire> Vous avez fait une crise !» Mais je... c'est surtout que l'autre <rire> en face de toi, il s'en fout <rire> Souvent, il, ouais, ouais. il t'écoute, mais il dit «
1: Oui, euh, c'est un peu tout le monde comme ça aussi, hein. nous ça nous arrive et ouais. tout ». Mais, euh... ouais, mais c'est vrai que ouais, ce qui me complexe en tant que parent, c'est c'est des choses que j'aimerais avoir le temps de faire et que je ne peux
0: absolument pas faire. J'aimerais... Ouais, on franchement... en revient toujours ouais. à, ce, à, ce à, ce à ce problème de, de temps. Et je crois qu'on est beaucoup... Euh, beaucoup de parents, même pas que des mamans, ont beaucoup de parents euh, à vivre cette frustration par rapport au temps. Et il y a aussi beaucoup de personnes sans être parents qui ont... Euh, qui ont ce, cette problématique de frustration par rapport au temps. Donc, il y a toujours un, un besoin de retrouver euh, bah, un peu la hiérarchie aussi des, des priorités et euh, de se dire euh, qu'est-ce qui est euh, important, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, pour mon bien-être, pour celui de ma famille, euh, dans, dans les choses qu'on arrive à rentrer, en fait, entre euh, minuit et, euh, et puis minuit. Entre, voilà, voilà ça. Minuit <rire> et minuit
1: euh, le lendemain. <rire> C'est ça. Et il y a toujours cette, cette ambivalence de « il faut quand même gagner son pain ». C'est-à-dire ouais, qu'on peut pas clair. toujours tout repousser, on peut pas toujours tout refuser, on peut pas... C'est quand on a des
0: charges, en fait, comme tout le monde, hein, ouais. donc, euh... ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, merci de partager euh, un bout de ton histoire et puis euh, de partager euh, aussi la façon dont toi, tu t'organises. Je trouve ça hyper intéressant et euh, je crois qu'il y a vraiment des choses inspirantes à prendre. Merci d'avoir euh, dit un peu plus aussi sur ce syndrome de l'imposteur pro et ce syndrome de l'imposteur parental. C'est la première fois qu'on évoquait effectivement ce, cette, ces questions de, de complexes parentaux et euh, en fait, je crois que... Tout le monde en a bien euh, sûr. beaucoup de parents en, en ont donc euh, c'est cool qu'on puisse aussi euh, en parler et puis, euh, et puis voilà se dire que, que c'est pas parce que euh, on aimerait faire différemment qu'on fait pas bien oui voilà <rire>
1: c'est ça c'est <rire> une très belle conclusion
0: <rire> merci gaël pour ton temps aujourd'hui et merci puis à, euh, à très bientôt à bientôt